0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 日本の未来は明るいと思うなら楠田
2: 優の人事セントラルステーション最新の情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です今日は皆さんアメリカ合衆国ネバダ州のラスベガスにある HR テクノロジーカンファレンスの会場からですね番組をお送りしたいというふうに思います。えー、アイスタイルの人事本部長の鈴木啓介さんが来ていますので、少しインタビューをしたいと思います。鈴木さんどうもありがと
3: うございます。どうも。おおさたです。おおさたしてます。いつ来たの？えー、っと昨日の夜ですね。はい。何を楽しみに来ましたか？今回はですね、まあ去年までの HRTech は結構採用中心だったと思うので、あ去年も来た？いや一応話だけ聞いてたんですけど、けまあ今年どんな変化があるのかなと思って、なるほど。ちょっと聞きに来ました。楽しみですね。そうですね。また。はいどこか、はい、お会いしたら
2: 話をぜひお聞か
3: せてください。はい、わかりました,あたまし。ありがとうございます。また東京でも会いましょう。そうですね。久しぶりに飯でも食べよう東京で。はいありがとうございます。はい、どうも
2: <笑>はい、会場に市川大樹さんが来たので少しだとインタビューしてみたいと
3: 思います。市川さんこんにちは。こんにちは。市川さん今仕事何してるの？ええー、ビルというベンチャー・キャピタルでベンチャー・ HR、マネージャーを。あなた東北大学でもそうですね。はい、特任教授？ええー、客員准教授ですね。客員准教授、はい、先生。<笑>でとんでもないです素晴
2: らしいね、どうですか、ラスベガス来
3: て、いやー、まあ、去年も来たんですけど、エイチャーテックカウンターです、うん、やっぱり、この分野はやっぱりアメリカの方が全然熱気があって、うん、なかなかねそうそうな、日本とかじゃないな、規模が違うなっていうのは感じてますね、れなぜ、あなたの試験、多分いろんな民族がいるので、うん、その民族とか、あといろんなこう考え方の人たちをマネジメントしたいっていうニーズがすごい多分あって、なるほどそれをシステムで解決するっていうことに対しては、うん結構いろんな取り組みが先行してるんじゃないかなっていうのはなんとなくの試験なるほどね、はい、なるほどね今日ははそのどんな
2: ななブースたたいあなたは
3: 結構大きなブースは後でも情報が取れるのでそんなに僕が得意じゃないんで、うん、あのやれるとすればスタートアップを全部網羅して、うんうんうん、どんな取り組みがあるかを聞かせていただいてるっていうのが、うんうんね、今日の市川さん目の前にさ、はい、これスタートアップパビリオまさにここ,こ,こ全部モック動かないやつもいっぱいあるよあります何、えー、かここ全部見た人やや回線がどうも遅くて、うんなんかもうん、デモが動かないみたいなことで結構。こうお元々スタンドあるんじゃないの？いやいやいや,いや,いや<笑>ちゃんと動いてましたよ。そう。はい、う嬉しいなあなたとこんないやいや。まさかですよ。びっくりしました、ね。我々極,極東から<笑>見つけられたと思いました。<笑> L A L A から S F どっちから
2: ？L A か,<笑>から来た。L A から来た。本当ああそうう、まあ、本当ありがとう。と僕らはね金曜日ね。はい。L A からアナハイム行ってね。はい、大谷翔平選手
3: を。おおいいじゃないですしようと。いいなあやっぱりことで菅先生。<笑>そういうのちゃんと見に行かれますからね。この間ジャーンズ帽子かぶってましたけどね。うるせえな、ね。<笑><笑><笑>まあ、ありが<笑>ちゃんと見てます。T. P. O. ね、T. P. O. のロイヤリティになん分けていかないとそうそうそう。分けてぐらい。あのね、もうあ
2: の辺もでね。ラジオの中継したいなと思って<笑>ああ、いいですね。あ<笑>、ぜひぜ
3: ひ。見て、来て来てください。<笑>そうだね。はい、<笑>どうもあり,うあ,りうありがとうございました。すいません
2: 。松岡刑事の気になる人事用語。松岡刑事の気になる人事用語タレントレビュータレントレビュータレントレビューとは個々人の役職や昇進昇格について議論するための会議の名称ですアメリカ企業では人事主導ではなくビジネス部門がリードして行われるのが一般的ですタレントレビューの特徴は未来志向という点にあります。つまり、過去の実績などをもとに、昇進・昇格を決めるだけではなく、本人がより重要な役割を果たせるようになるには、今度、どのような育成を行っていく必要があるかが議論されるのです。かつては選抜された経営幹部候補のみが対象でしたが、その範囲を従業員全体に広げる企業が増えています。そのため、ピープルレビューやピープルディスカッションと呼ばれることもあります。タレントレビューが制度化されている日本企業は少数です。昇進昇格の判定ばかりに時間が割かれ、人材開発の議論が不足しているのが実情と言えます。タレントレビュー。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう PWC コンサルティング合同会社ディレクターの北崎茂さんです北崎さんどうぞよろしくお願いします
4: 北崎ですどうぞよろしくお願いします
2: 続きましてタレンタ株式会社コンサルタントの亀山太一さんです亀山さんどうぞよろしくお願いします
5: はい亀山ですどうぞよろしくお願いいたします北崎さ
2: ん早速ですが、はい、あなた自身はこの HR テクノロジーカンファレンス、はい、何年ぐらい来てるんですか
4: 3年ですね3年来てる、え
2: ー、おおどんな感じでしたか今までの3年間と今年の違いは
4: そうですね去年と比較すると,あ去年と比較、ね、一番大きな変化は多分日本人の方が相当増えたなっていう日本人増えた増えましたねお去年は多分50名かそのぐらい来ていたと思うんですけれども50名はい今年は今年は多分事務局の方に聞いたところ100名以上来ているっていう話倍,だったんだ、ね、倍になっていますね、うん、で去年は特徴的だったのはどちらかというとこうサービスプロバイダーの方とか、はい、あとはまあ我々みたいなコンサルタントみたいな人間が来てたんですけれども、うん、今年は。企業の人事の方っていうのが結構来てた、はい、何名かいらっしゃっていて、まあ、そこは人事自体の意識っていうのも少しずつ変わってきたのかなそういう情報収集をしなければいけないんだなっていう意識を持たれてる企業さんが、まあ、増えてきたんだなっていうのはすごい実感値としてはありますね、うんうん、なるほどね。
2: もうその HR テックっていう言葉がもうどこの企業でも当たり前に知られてきたっていうのもたまあるかもしれない
4: ね、うん、そうですね、うんまあ、その他でも講演とかさせていただいてる時にやっぱり質問するとも、うん、HR テクノロジーっていうのは皆さん当たり前の言葉で興味あるんだ、ねうん、さらにその HR テクノロジーの下にある people、うん、アナリティクスとか RPA とかそういったところのもう具体的なところに皆さんやっぱりもう興味が当たってきているっていう,う格好になってきてるので、うん、こう上辺の言葉から<笑>、うん、より実務の世界に入りつつ段階になるほど。来ているのかなっていうふうに思います。ありがとうございました
5: 。上山さんは今年初めて。はい。タレンタという会社としてはですね、もう毎年出てるんですけど、うん。そうですよね。私自身は初めてと,いうことでてとても楽しく過ごさせていただいてした。来てみてどうでした？実際来てみてやっぱこの熱量というか、やっぱブースの人とちょやっぱ直接話すとやっぱそのそれぞれのベンダーの、うん、まあ。重いというかう、ね、はい、豆の輝きというか、<笑>そういうところが、うんうん、あの熱の入りようというのがあのやはりどうしてもウェブページ見てるだけでわからないところがありますので、うん、まあそういうところで次に体感できたというのはやっぱり大きいのかなと思いますね。で
2: も、ね、見れるってまあエクスプレスできるというのは重要ですもんね。そうですね。うん、北崎さん、そのいろんな出展のブースコメントの違いとか何かありますか。は
4: い、出展のブースは。結構大きく変わったのがですね去年はどちらかというとこの AI であるとかそういったところを売りにした企業っていうのが多かったんです、ねはい、で特に採用とか育成とか配置とかで、うんまあ、いわゆる人材マネジメントを軸にしたサービスが多かったんですけれども。うんうんうんうん今年大きく違っていたのはどちらかというとこう生産性現場の生産性を上げていくとかなるほどその現場のチームのコミュニケーションを活性化させるとかーはそのワークスタイル変革みたいなものに近いサービスを提供している企業さんですね、うん、が増えてきたなっていうのは例えばマイクロソフトさんとかもそうですけれども、はい、いわゆる人事のこういうサービスに関わらないようなプレイヤーっていうのがどんどん増えてきたなっていう。うん
2: 、確かに今までこういう HR の分野に参入してないところの HR テクノロジーということで参入してる傾向は見ててもあったねそ
4: うですねやっぱりその人っていうところをきっかけにしてやっぱりその採用とか配置とかそういう世界ではなくて、うんえー、最近ですこのサーベイみたいなことを売りにしている企業さんコー、うん、ルトリックスさんって、まあ、世界的に有名なサーベイ企業なんですけれどもあの
2: もう入り口入ってすぐ右のああそうですそうです,そうです、はい、一等地に出てたじゃない<笑>一等地ですね<笑>多分ね日本的な考え方だったらあそこ家賃高いよあれ<笑>あ
4: あそうかもしれないですね一等地だよねあれ入ったすぐだから多分そのサーベイをこう,うまくクリエイトする結構世界的にも有名な企業さんなのでそらく資本もかなりあると思うんですけどまあそこがこの人事の世界に入ってきたんでだなっていうとところとあとやっぱりマイクロソフトさんとかそういった企業さんが入ってきて、うん、あとサービスナウっていうかなり巨大な、うんえー、どちかその仕事の仕方の改善とかそういうのをテーマにしてるような企業さんも出てきたりしていて、うん、かなりこう出ている出展されてる企業さんの様相は変わってきたなっていう気はし
5: ますね。なるほどね亀野さんはいかかがでしたかそうですね、まあ、今、北崎さんもおっしゃっていただいたようにです、ねまあ、私自身がです、ね、ちょっとまあ印象に残った言葉があって、うん、和訳すると、まあ、人事は人事の仕事をするべきだと。エクセルを触るわけではないっていうところですね書いてる企業がいてでやっぱりどこも生産性改革っていうところがあったかと思うんですけどもテクノロジーでできるところっていうのはやっぱりテクノロジーが支援してでそこを下支えすることによって人事はやっぱり人に向き合うべきっていうところをですね、まあ、AI だとかチャットボットだとかいろいろな切り口はあると思うんですけども、まあ、そういったテクノロジー使うことによってですね人間によりフォーカスできるようになったっていうようなところでですねサービス展開してる企業多かったかなというふうに思いました。
2: なるほどねそうすると日本が今政府をもとにね働き方改革ってやってるので、うん、人事は結構現場の働き方改革はやってるけど人事自身も働き方改革をやろうっていうのがいっちゃってくるとちょうどリンクした感じそうかもしれないですねねポジティブに言うと多分そういうことなのかなっていう,うそんなふうに思いましたねうんなるほどね私も3日間ねずっとあの展示を見て回ったんですけどややねもうねエャルテクノロジーのベンダーのソリューションがやや劣等者になってるとこがあったなそうですね最高にな,なってるね,ね最速に
4: なってるよね、はい、AI 全体、うん、AI を活用しているところ全体がどちらかというとなんですね、新しいテクノロジーをうまく使うっていう話よりももっと実務的な段階に入ってきていて、うん、どちらかというと使いやすさであるとか、うんうん、あとはこういうふうに入れると現場が変えられますよっていう意識変革みたいなところですねおーだからお OD だよ、ね、
2: 組織開
4: 発のとこ書いてたんだ
2: 、ね、そう
4: ですね組織開発とか、うん、あとは意識改革チェンジマネーチェンみたいなところに焦点を当ててる企業が増えてきた中、うん、去年ぐらいまではどちらかというとこんなことが AI でで,できますよってあできますよなんかこう物売りみたいな感じがすごい強かったので,そうですねよりもっと実務的に皆さんが使えるようにとかこれを具体的に使うためにあなたたちはこう変わらなければいけないですよみたいな話っていうのがすごい増えてきたなだから本当に実務段階に入ってきたんだなっていうのはちょっっとやっぱり日本は多分そこまでは来ていない段階なので逆に言うと一つのまあ参考にはなったかなというふうふに思いますけどね。
5: うちのの会社の、まあ、去年行った方から聞いた話だとやっぱ去年は AI の使い方というのがう対応化したっていう風な話を受けたんですけどもどちらかというとその中でやはり通ったというかハマ、うんうん、りやすいところっていうのがだんだんベンダー側も分かってきて、うん、でそこベンダー側も,もそ
2: れだけじゃダメだぞっていうこ、うんね、<笑>とを抱えつけなきゃいけないっていうと
5: ころにそこであの価値が出るところに今だ集中してきて、うん、なのでさっきおっしゃっていただいたようにレッドオーシャン化していてチェンジマネジメントのところだとかあとはもう制度がどこだけ高くて高くなるからとか、そういったところで差別化してきてるのかなというふうに思いました、うん、なるほどね亀
2: 山さん、三日間さ、ベンダーのコーナーに行ってさ、すぐ感じたのがどこのブース行っても感じるのがすごくさ、お客さんが丁寧だよね
5: ECS 力っていうかよくわかんないんだけど
2: 名刺の肩書きが違うじゃない
5: あそうですね、名刺ってあのえっ、ー、とベンダーの方のって形ですかね、うんうん、まあ確かに、いわゆるセールスのような人だけじゃなくてですね、うん、あのカスタマーサクセスの担当とかカスタマーサクセスって言葉を使うんだよね。そうですね、だから
2: 、
5: そうですね、なんで、やっぱり今、クラウドのサービスの会社は、うんうん、あのいかに長く使ってもらうかで、いかにパートナーになるかっていうところを、うん、お客様のです、ね、パートナーになるかっていうところをフォーカスしておりますので、うん、CS っていうと、まあ、今まで従来型だとカスタマーサポートっていう形で、たね、ちょっとあの自動的な感じなんですけども、うん、やはりそのどんどん使ってもらって、うん、効果を出してもらうという意味で、やっぱあのカスタマーサクセスというところに力を入れるクったなーって。VP カスタマー考えてみればさ素朴
2: な今から言うとさあの思いを言うとクラウドって買いやすい、うん、かつやめやすいそうなんですよ、ね、だ昔だとさサーバー買って技術会社に通して,て<笑>そうでしょそそし何年,何年からもう買ったと変えられないみたいなそう,です、ね、そういう感じだったからどっちかというとエサイヤーの、ね、仕事っていうのはすごくあったんだけどもクラウドはそこなんじゃないもんね買いやすいコールやめすなっていうのも,あるからもう最初の
5: 出会いからすごく大切にお客様と接しようとするそうなんですよねだから売って終わりっていうのはもう通用してないので、うん、いかに長期的な関係性ですね気れいていけるかっていうのは、うん、下手すると製品力じゃない,ないところってそういうところで勝敗決まってしまったりすることもあるので、うん、<笑>リスナーの方にね分かりやすく説明すると
2: ちょっと前までの,そのオープン化とかダウンサイジングとかっていう時代のこういう。コン全部話を聞くとおまけくれるんですよゴールペンくれたりロコとくんだけども、うん、今回びっくりしたのはさもう,もう最初から来そうだけどこれはやっぱりねすごいよこれ大きなチェンジだと思うよ、ね、こ
4: れ。<笑><笑>そうですねカスタマーサクセスの意識がすごい強くなってきてると思いますカスタマーサクセス、はいうん、去年とも比べても高くなってきてますね、うん、高くなってる分かりやすいところでいくとブースのところに多分皆さんも見たと思うんですけれども、うん、普通にフードとかドリンクとかっていうのをワインとか,とかワインとかすごい配ってましたよねだからすごい安堵感が出るような形っていうのをすごい意識されてるんですよねすごい顧客客りのの視点に変わってきてるなってててきるるないいうのはあとと思いますねお客
2: さんと、ね、ドリンク飲みなが
4: らやってるブースもあったから,、ね、だからリラックスしてそうですね信頼関係作ろうって,きてそ,うそうですねそういう環境作りとか雰囲気作りみたいなところを重視してる企業さんっていうのがすごい増えてきたなっていうのは思いますね、まあ、先ほどおっしゃったようにやっぱりそのレッドオーシャになってるっていうのも多分それを誘発してる要因かなと思うんですよね
2: <笑>ああそれもあるかもしれないねあ,あるかもしれないねうんでも今回来てる、ね、びっくりするよねそれでやっぱりね日本人と違ってすごいやっぱ説明がパッションあるし、あのストーリーで語るのがうまい、ね
5: 。そうですね。やっぱりドコモブースもすごいまあ自分の製品に自信も。ていて、心からやっぱり自分の製品が一番だと愛してるて。愛してるよね。で,ねで、なんか、けど、でも、たまにエンゲー
2: ジ
0: メント高いんです、ね。高い
5: ですね、やっぱり
2: 、まあ。高いのはいっちゃうテクノロジー面だろルさセールスがさエンゲージメント高かったらさ。音楽せんとなっちゃう
5: もんね。<笑><笑>これ、高くないと、やっぱだめですよね。いうに思ったね。<笑>やっぱり皆さん生き生きしてますよね、どこのブースの方も
2: 。うん。なるほどね。そうですね。北崎さんはもう本業はさ、もう何、ピープルアナリティクスでさ、あなたもう前から、以前からやってて、もうね、僕が持ってるのはもう日本で第一人者だと思ってるんですがその領域では少しやっぱ
4: 変わりましたかいやー、そこまで大きな変化っていうのはないんですけれども、ねうん、やっぱり使ってる技術機体っていうのは、そんなに大きな進歩を遂げていないんですね。うん、というのもまあ AI の技術とかっていうのは、まあ、昔からある程度あるものですね、はいはい、で、コンピュータ力が強くなって、うんえー、ある程度のデータ処理ができるようになったっていうところ以上のことっていうのは、うんうん、うーんそんなに技術的な伸びしろってあるわけではないんですけれどもどあえて変わったとするならば使うデータの範囲っていうのは大きく変わりましたね使う範囲、はい、昔まではどちらかというとその人事システムの中に入っているデータとかっていうのをどう使いますかとかそういった話だったのがどちらかというと従業員の生の声をちゃんと分析していきましょうとか、声を分析していく、はいうん、とかあとはパルスアベイと呼ばれてるんですけれども、うん、す,ぐやっんです、ね、そうですねそ、うん、1週間に1回とか、うん、1か月に1回とか、従業員の,このセンチメントを追うような感情の動きですね、うん、っていうのを追っていって、それと実際にその職場で起こっているような、例えばリスクの話だとか、この人がエンゲージメントが高まってるとか、うん、そういったところをアナリティクスの対象にしていくっていう動きっていうのは、ほとんどの企業さんがもう取り入れてましたね。なるほどそれは多分日本企業との大きな違いですねパルスっていう言葉っていうのがもうどうこの企業も当たり前のように使っているっていう
2: 状
4: 況ですよね。って
2: いう
4: のがすごい増えてきたかなっていうふうには思いますね。プロだけが使えるものではなくて、えーえー、誰でも使ってもらえるような分かりやすさっていうのを各ベンダーさんは結構注力をしているでて以前はやっぱりブラックボックス的だったんですよねそう的、ね、な,なんか<笑>マシンが答えを出してこの人は落ちた方がいいとかあ<笑>この人はプンモーションさせた方がいいとか<笑>そういうふうに出てきたところっていうのはやっぱり自分たちのこう仮説とかを入れながらこうチューニングができるようになるほどってくるようなあのアプリケーションっていうのも今回いくつか。あの拝見させていただ右左のディジタルだけじゃねそうですねブラックボックスにっちもんねあとパネルディスカッションがあったんですけれどもそこでちょっと面白かったのが同じようなこの採用関係の AI エンジンを積んでるところが2社あったんですけれどもある1社っていうのはほとんど AI のこと語らなかったんですねあ語らない AI はもうあくまで手段でであるのでその結果として人事に対してどういった価値貢献ができるか従業員に対してどういったいい経験をさせることができるのかっていうところにすごいフォーカスをしてプレゼンテーションされていたんですね、うん、ただ一方の人っていうのはうちはこういうすごい AI エンジンでこういうロジックを組んでいるんですっていうところをアピールしていたので<笑>必ずしものの米国の企業の中でも同じステージにいるかというとまだそこはこう変化の途中にいるのかなっていうふうに何か私は見てて思いましたね
2: 。ありがとうございます亀さん、はい、もうたくさんのブース見て、なんか面白い、面白かったなっていうのがありました
5: そうですね、今回のブース、まあえっと、400社ぐらい出てたんですけども、われわれの力が及ぶ限り、3日間ですね、いろいろに回ってきて、先ほども申し上げたようにと、こう来たかみたいなのは、そんなになかったかなというところですね。あ確かに、ねはい、で皆さん想定外な、はいびっっくりするようななのはなかったねあままりななかかったたと思いますで、えー、っとただ結局傾向の方向性が定まってより洗練されてきたという印象を受けまして、うんうん、なので私たちの目からすると、まあ、どの、まあ、ベンダーがこれからより優れているのかというところですね、うんうん、どういった違いがあるのかとかいうのを、まあ、きちんと見極める必要があるかなというふうに思いますう
2: んおっしゃる通りだね北崎さんは何か特徴あるの
4: を感じましたやっぱりその先ほど話しあた,たレッドオーシャンという話があったと思うんですけれども、はい、それでやっぱり勝ち残っていくために各企業っていうのがそれぞれの個別機能に結構。なんですかね、その自分たちの強みをフォーカスしていってるフィードバック機能が強いとかうちはビジュアライゼーションがすごい強いとか、うんう,んうんえー、うちはこういうデータを持っていますっていう形で、うんうん、それぞれこう強みがこうバラバラ差別化しようとしてるて、ね、差別化しようとしてきていて、うんまあ、ちょっと話として出ていたのが結構そのマイクロ化が進んでってるっていうマイクロ化が進んでいるトータルでエンタープライズなサービスはまあ昔からあると思うんですけれども、はい、それ以外に個別サービスみたいなのがどんどんどん,どん乱立してきているなっていう,う印象を受けましたねなるほど、うんで多分その動きを読み取ったなのかもしれないんですけれどもある企業さんではそういったサービスそこにいろいろ散らばっているデータっていうのをラッピングして、うん、うちはトータルのインターフェースを提供しますよという企業さんも。なんですかね、それぞれに個別最適をやっている採用で個別最適育成で個別最適配置で個別最適、うん、で全然違うアプリケーションっていうのが存在する時代が来るだろうと、うん、とした時にただユーザーからしてみるといろんなアプリケーションを使うっていうのはすごい難しくなってしまうのでいやそ
2: れは難しくてさあのよくこのコンピューターソフトの業界って、はい、M&A するじゃないですか買うとさ<笑>買った側と買う側はさ裏のプログラムは連携するんだけどもユーザーインターフェースがさこう当社のやつはなんかアイコンになってんだけど買った側がさなんかいきなり同じはずなのにプロダウンになってさ「<笑><笑><笑>えな何これ?」みたいなって結構ね僕見てきたんですよそれありますねそれまずいよね
4: 増築みたいな増
2: ,増築はね、僕よく言うんうけどもさそう、あのーあの地方のひなびた温泉地でさ、はい、本館と新館と別館とさ露天風呂がさ全然建屋が違ってさ<笑>階段どんどんどんどん降りていかなきゃいけないんで<笑>これ地下に降りてんのかなと思ったらそうじゃなくてあのレセプションのところがあれ7階だったとか、ね、
3: <笑><笑>そんな感じだよね
2: その感じにかなり近あれだから最初は本館しか建てなかったんだけどもう買ってきて新館建てて、はい、いや今までじゃないけどどんどん増築していくとさなんか地方の田舎の旅館ってそうなってるじゃないちちょっと同じよようううな感じになにゃうよねそうですね、うん、
4: 多分やっぱりその米国のベンダーさん先ほども話してますカスタマーサクセスってすごい意識してカスタマーサクセスねなのでこういう分散化が続いていった時に、うん、カスタマーは一体何を意識するのかなっていうところに着目する観点っていうのがすごい強いなとは思いましたねまあ、うん、そのいくつかのベンダーさんと協業しながらうちはやってますよみたいな形で、うん、それをまあさもこう一つのプラットフォームでですよみたいな形で見,せるとか、うん、
1: 見
4: あとアナリティクスの観点からいうとやっぱりこうデータが分散化してしまうと、うん、いわゆるその従業員のまあ最初の入社の段階から退職の段階までのデータって一元的に追っかけるのが難しくなってしまうで大変ですよ、ね、そこもちゃんとカバーするっていうようなこうラッピングするようなプラットフォームっていうのがいくつか出てきたなってはい出てきてる、はい、それは結構大きな変化かなとは思いました、ね、<笑>と本来やりたかったことだけできるようになるし<笑>
2: まさに。それがカススタマーサクにでね、はい、今までのやっぱりこのソフトウェアの業界のソリューションってどう見ても当社のこの製品を欲しいがためにヒアリングしてこっちに持ってくるっていうやり方してるんで
1: <笑>
2: <笑>どうしてもなんかこうソリューションが自分たちのためのソリューションみたいな,なんかセールストークになってたのがもう何十年も通じて,てたような。
4: そうですね、うん、だ
2: から初めてやっぱりお客さんに寄り添うようになっ
4: たそうですねあとはもう環境的にもそのどちらかというとこう企業全体をふわっと見てエンタープライズなサービスを提供するっていうよりも、うん、だんだんこう焦点がチームとか個人とかに当たってるような気がして、うんうん、今回キーワードでよく出ていたのは「ティーム」って言葉す,すごいはいおーではっていうのを焦点に当てた時に、うんえー、そこの中のコミュニケーションをどうしていくかとか、はい、その中の雰囲気はどうなっているのかとか、うん、その中で例えばチャットボットみたいなのでストレスなくコミュニケーションできた方がほんとみんな生産的な会話できるよねみたいな形でチームっていうかなりリアリティになる言葉を使いながら、うん、こうサービス提供の説明をされてる企業さんっていうのはすごい増えたなっていうのは思いますね。うん
2: まあ、北崎さんはは、ね、ののチチーームムだけどややはりっっていいう人人ととがやっぱ対話しないとこれがアメリカも日本もねよく言われているサイコロジカルセーフティーの問題とかもあると思うんです,、はいですね、で特に日本の場合は、はい、若い人が何かアイディアで何か言ったりするともういい働き方改革がきずできないんだから君,も、ね、君の m v を入ってないこ事やらなくていいからそんなの、ねはいね、3年経ったらできるようにしてあげるから今はそんなとやなくていいみたいな感じでなんか潰したんみたいな傾向がものすごいあるんですよ。そういうい形でも<笑>今そういうやっぱ対話をする一つのチームの中で対話をするっていうことでワンワンだとかさそういうのもいっぱい出てきてるけどもそ,、ね、それがただ喋るだけじゃなくてツールでできるようになってきたっていう
4: そうですねそれ
2: も含めてどのチームがどういう対話してるかとか、
4: うん、そうですそ,ううそれが
2: パフォーマンスにどう影響してるかとかそういうのが分かるようになってきた
4: ってことそうですね ONA って呼ばれてるんですけど ONA って何オーーーガニネーションネットワークアナリシスっていう考え方なんですけどおーおーあるチームっていうのがどのチームとコミュニケーションをしていてその結果としてどういうイノベーションを生み出しているか要はどういうようなネットワーキングとかチームワークを取っている企業、まあ、組織チームっていうのが一番いいのかっていうのを分析するような形、うん、そういうの今できるのそうですねっていうのはもう出してる企業とかもあったりしましたしあとは。なんですかね、それを使うプレイヤーっていうのが、はいまあ、人事も見るんですけれども、うん、現場がピープルマネージメントをしていくっていうスタンスに立ってる企業さんがすごい多いですの現場の方でやっぱり,やっぱりもう人の人生どんどん変わっていくと思うんですね、うん、一律的な人が欲しいというよりもこのエリアに対して特化した人が欲しいとかという形で、うん、こ,この事業はこれが欲しいそうですねこの事業とかこのチームとか、うん、こ
3: の製品この事業
2: は
4: あのレガシーだからこのままでいいとかここはにやらな
2: ないいけきそうですね
4: HRBP, <笑>くくねね、HRBP がいないと、やっぱりラインマネジメントだけに、じゃあ、ピップルマネジメントやってくださいっていうふうに、まあ、一気に任せてしまうっていうのは、かなり難しいので、うん、そこをサポートするのが、強力な HR ビジネスパートナーっていうところと、あとはツールだと思うんですね。この2つの日本セットっていうのが、結構、米国は機能してるなっていう印象は。
2: まあ、HRBP も,もう言葉が出て多分20年ぐらい経つんだけども、ね、やっぱりね、そのまましとくと、ね、ご容金のままになっちゃうんで<笑>やっぱ HRBP がデータでか語れるとさやっぱりビジネスのリーダーも信用するわけじゃない
4: そうです、ねそは
2: い、だからやっぱビジネスで勝つためにはデータでやっぱ見せていくっていうのはやっとそういう字できたね。
4: そうですね数年前にですねその HL ビジネスパートナーにおける課題は何かっていう、まあ、サーベイを取ったことがあるんですけれどもやっぱりそこで出てきたのの一番トップに来てたのはデータで語れるっていう。うんうんはいあのイビデンスペースで語れるかどうなのかっていうのが大事だよねっていうのとあとはイノベーションが起こせるかここら辺が主要課題にはなっていたんですねでそれを解決していくためにじゃあ HLBP がすべてこうピープルアナリティクスその、まあ、データで扱って何かこう意思決定ができるような格好にすぐなれるかっていうと、うん、なかなか難しい部分もあったので、うん、一時期やっぱりこう COE のところにアナリティクスの組織を持っていて、うんいねうん、はいでそこのところから BP をサポートするっていう構造体っていうのが、うんまあ、今も結構増えてきてる、ね、そうだねて、うん、いるんですけれども、そこに対してじゃあその COE がそんなに頑張らなくても、えー、HRBP がもっと機動的にっていうふうな動きをサポートしているのがまあ今の h ルテクノロジーなのかなっていうような見方は相当なんか今回も強まりましたね。あ
2: あ、印象ありますね。なるほどな。うん、ありがとうございます。亀尾さんさあ、はい。もう僕は。どぎものを抜くようなさ、今回またなんかそういうプロダクションでツールが出てくるのかなと思ったけど、意外とそうでもなかったなと思っていて、はい。やっぱりさ、ダントツなのはさ、ハイアビューだな。
5: <笑>まあちょっと自前のことなんでね、かコメントしづらい,<笑>あかづらいんですけど。まあれのであのコメントしづらいですけどもも。まああの我々もなのであのー、まあ。やはり圧倒的にあの素晴らしい製品とと素晴らしいいチームと、うん、いろんな
2: ブースで「はやビュー」って言うとさ知ってるもんねみんなねそうで
5: すねなんとこれかもみんなス
2: てるんだみたいな<笑>うん、うん、だからああ,いうのはああいうのはまだ出てないね
5: そうですね、うん、でやはりそのいかにその、まあ、先ほど AI の話も出たと思うんですけどもいかにそのやっぱ分析対象であるデータを増やすっていうところがあの難しいところであって結局まあサーベイで取るだとかまあパルスでもちろんそのデータポイント増やすっていうのもアプローチとしてあるんですけども例えばサーベイの場合なかなか難しいと思うんですけどその出てきた答えっていうのはあくまでその従業員の方のいやバイアスを通して一旦できてるんで本当の現実かっていうのはちょっとわからないんですよね真相審理とかあれまあそれどうやって取んなかったって話あるんですけどもまあそういった話あるのでなかなかその現実のデータを取るっていうのは難しいと思うんですけどもまあそこははやびはビデオを撮るというところで顔の表情だとか、うんまあ、なかなか人間のすべて欺くというのは難しいと思うんですけどもど、まあ、そういうところまで含めてですね、うん、あの AI を使って解析しているというところはやっぱり着眼点としてはいいのかなというふうにははやびはそこまでやってるからねもともと動画を使う製品ではあったのでそ、うんはい、こ,こまでいけてるというのがいい、ねねねはいね、脳科学
2: のね製品も出てくるかなと思ったんだよね意外と三つぐらいしかなかったよね
5: 三つ、四つ、うん三つぐらいですねでもな
2: あこの程度なのみたいなうそうですね脳科学のゲームが出てたけ
5: ど<笑>こ
2: れそのままどうやって使うのなんてだからまだね、応用まで来てないな
4: でそうですねやっぱり今、アナリティクスとか AI とかいう世界で、うんまあ、こちらの現場の方がやっぱり気にしているのは、これをどうやって実務的に生かしていくかっていうところなので、うんうん、どっちかというと、やっぱりそのかけ離れた脳科学の世界、うん、科学ちょっっとやっぱ違うんだよねまだそこまで視野が及んでないのかな、うん、まずは本当にこのアナリティクスとかテクノロジーを自分たちでどう使いこなしていくっていう、うそ,ううん、そこのそれれ
2: が使いこなしてくれば次
4: 科入ってそうです,、ね、ですね。っていう形になるかなと思いますので、うん、そ,うするとそうすると本当のサイエンスなのよ、ね、そうですね、うん、そこまでいくと思います、ね、心理学とかじゃなくてそうですね、うん、そうするとデー
2: タもアナリティクスも面白くなるね
4: そうですね汚い
2: だ大変なことになるよ<笑><笑>人気が
0: <笑>次はそこだよね多分。
5: そうですね,ですねやっぱりまあ最後は、まあ、人間やっぱり ATR テクノロジーの面白いところでもあるんですけど、うんうん、やっぱり人間を最後扱ってるので最後に人間の行動を決めるっていうところで、まあ、そういった脳科学の話だとか、うんまあ、今心理学ベースの話も多いですけども、うんまあ、心理学って結局。その方がまあ正しく答えてるだとかそういったような前提いろいろあるのでまあそこで脳科学まあ先ほどのゲームのアセスメント出てきたという話もありましたけどもより人間の本質を見抜くというようなところもいいずれは出てくるるのかななと思いますねほど、ねまあ、僕がねな,なんでこう
2: いうのやっぱり脳科学がもっと出てこなかったかなと思ったのはやっぱり、ね、最終的にはウェルネスとと連携してくると思うんですよねでもなんかこう部分部分ではもうできてるんだよね。そういういデータを取ったり
1: するど
4: んどんそういうのは、ねまあ、ウェルネス、まあ、今回ウェルビーイングという言葉がやっぱり、うん、かなり注目はされていましたけれども、うん、それに連動したサービスプロバイダーそこまで多くなかったかなまだまだ出てきてない、まだ出てきてないですね、た,うん、ただ、やっぱりどの企業もウェルビーイングは相当注目はしていましたね、いろんな研究結果とかもあるんですけど、うん、ウェルビーイングが高くなっていく状態っていうのはエ、うん、ンゲージメントも高くなると。ではもうメンタルそりゃそうだよな。うん<笑>フィジカルもヘルシーな状態であれば生産性も高まるし、うん、エンゲージメントも高まるやっぱり身体がこう弱かったりとかメンタルが弱くなったりするとネガティブになってしまうのでエンゲージメントも下がりやすくなったりするんですけれどもど、うん、要はウェルビーングをちゃんとやっていくっていうことは企業にとっても利益につながるっていう話は出てきているので、うん、それと、まあ、あとまあ米国の特徴だと思うんですけれども企業の方で見ている、うんまあ、医療費の負担額っていうのが日本企業よりも圧倒的に高いんですよね。うん、なのでで社員がが健康であればコストダウンにもついてるのでそれで注目性はやっぱり日本と比べると格段に高いなっていうのは思いますねでも日本もあの憲法結構赤字のの多いの<笑>
2: <笑>日本はどっちかっていうとじゃ切ってんかぶったれたら病院切ればいいだろうみたいな保険払ってんだからみたいな<笑>そっちがあるけどでも,でも高齢化社会でどんどんどんどんみんな病院行っちゃうから<笑>うねえ、ね、赤字になっちゃうんだけどももっとだからあのアンチエイジングっていうかね、うん、そういう
4: のが分かってくるとい
2: いね、うん、なる
4: ほどなウェルビングみたいな話もそうですし、うんまあ、どちらかと,とこう社員がいい経験をできるようにっていうそのエンプロイエクスペリエンスって考え方が結構、中核にはあったなっていう気はしますね、今回は。やっぱりどこにいてもやっぱエンプロイエクスペリエンスって言葉をお題目にしてそれを実現するために我々こういうサービスを提供してるんですよっていうような話し方がかなり多かったかなと思いま
2: す、ね。なるほどねそれじゃあ,ね、あのー、最後に北崎さんさ何かもうちょっと違うのがあったらぜひお話ししてほしいんだけどその前にねお二方に同じ質問を投げかけたいんだけども今日あなたたちの話を聞いててまた私自身も3日間ねずっと展示のブース見てて思ったのがやはり一つの,あの話の流れで AI とか。ロボットみたいなのが職場に特に人事に入ってくると人事の仕事がなくなるんじゃないかっていうのは一歩であるんだけどもでも今日のあなたたちの話聞くと人事があなたな仕事ができてくるような気がするんだよね従業員は健康であってさパフォーマンス上げてもらうそこの事業に対してきちっとエビデンスを出すもっと人間が人事という人間が働いてる現場の人間に寄り添うっていう時代が僕来てんのかなっていうふうに思ってその時間を作るために AI で早くやるとか。ああいうような思ってるのねだからかそういう方の考えで何かいいアドバイスを北崎様の最初にお願いします
4: そうですねおっしゃる通りで多分従業員一人一人に寄り添っていくそのそれぞれの個性をちゃんと見ながらマネジメントをしていくっていうこと人のマネジメントをしていくっていうことと、まあ、当然ながらそれの中で動いてく事業体っていうのも全然もう各事業ごとにか異なってきてますので環境っていうのがなななのがなで HR ビジネスパートナーの役割っていうのはすごい高まってきてるんだろうなっていう,ふうには思っていきます、ね、やっぱりもう前者で何かを見るっていう形ではなくてやっぱりもう個を見ていく。それは個人でもあありり業でもあり、はい、もしかしたら機能かもしれないですけれども、うんうん、それぞれちゃんと見ていくっていうようなことっていうのが今後の人事にはより求められてくるんだろうなと、うん、そうなってくるとやっぱりこう生産性の向上っていうのは上げていかなければいけないと思うんですけれども、うん、ちょっと今回来て思ったのが、まあ、冒頭にもお話ししたんですけれども、うん、いわゆるその採用とか育成とかそういったところだけではなくて、うん、現場の生産性向上っていうところで、うんまあ、例えばチャットボットみたいなのもそうなんです、ねうん、簡単にいろんな質問がパパしょうね。出るようなものっていうのは、はいまあ、一種の生産性向上だと思うんですけれども、ね、ここに対して誰がミッションを持ってるかっていうところがちょっと今回、えー、私が来た時にはなんかあ一つの疑問としては上がってきた,た。誰がミッションそうですね、人事の中でこの現場の生産性向上って、うんえー、誰が本当にこうリードしていくべきなのかっていうところをです
1: ねうう採
4: 用配置育成っていうふうな、んまあ、人事企画とかいたりすると思いますけれども、はい、それぞれの採用っていう観点でしか見てないと思うんですねでこの現場の生産性改革っていうのは、まあ、企業さんにあったはプロジェクトみたいな形で進めてるところもあったりしますけれども、はいうんあと企業さんによってはその IT 部門みたいなところが例えばこういったようなツールを入れればいいんですよっていう形でえまあやられてるところもあると思うんですね、はい、ただ本質的にはやっぱりそのえ個々人の生産性を上げていく人のマネージの世界なのでやっぱり人事が誰か面倒は見なきゃいけないと思うんですね組織的にそのミッションをちゃんと持つ人であったりとか組織体をちゃんと作っていくっていうことですねで特にこのそこを支えている、HR、テクノロジーすごいスピードで進化していってるのでそれをちゃんとキャッチアップできるようなミッションを追う人っていうのを打たなければいけないのかなっていうのは。ちょっと今回ここに来て強く感じた部分であります、ね、なる
2: ほどおっしゃる通りだねそれはだからもう入社以ずっと人事の人でもいいかもしれないけどそうじゃない現場の人、はい、IT の人でもいいかもしれないねそうですね
4: 誰かがやっぱりミッションを持っていく、うん、っていうことだと思いますねそこが今どちらかというと古典ヒット的にこう<笑>間に起こってるのかなっていう<笑>誰も取らな
2: いよみたいなな、ね、<笑>なるほど
5: 思いました、ね。ありがとうございます。上野さんいかがですか？はい。まあちょっと今のお話も伺っていろいろあの私も思うところがあったんですが。はいこれまででの話話ずっと話しているように結局あの最終的にはやっぱ人事というか人が人に対してこの従業員に対して必要な対策っていうのを立ててい施行していくっていうのが重要なキーワードなのかなというふうに思ってるんですけども、はいまあ、そこでまず責任者っていう話今出たと思うんですけども、まあ、責任者もそうなんですけども先ほど少し話もあったんですけどやはりどんどんですねその HR テクノロジーの使い勝手みたいなところがあのどんどん良くなっていって現場でもどんどん出てきて使えるようになっているという話があってで私がちょっといくつか見たサービスのと,ころと,かだと、うん、やっぱりもう人事が返さなくても現場のマネージャークラスでどんどんアクションが打てるようなですね仕組みになってきてるかなっていうふうに思ってます、ね、なのでね金さん僕も思ってるよはいあのね
2: 今回ずっと天神ブース見てね北崎さんユーザーインターフェースがねすごく良くなってそうですねこれはね僕の仮説なんだけどもねやっぱり B2C のさフェイスブックとか、うん、もうどんどんバージョンアップしてさ、うん、どんどん良くなるしマニュアル見ななないいいでみんな使いちゃゃうじゃないそうです、ね、あれにね多分ね B2B のね HR テクノロジーのベンダーがね喚起されちゃってね,そうですねそうもうダメだともうちょっと前までなんかこれオフコンの湯洗濯であのファンクションキーは押さないけど、ね、<笑><笑><笑>そ,うそんなような感じがすごくあってこれマニュアル見ないと分かんないよねとか、はい、でねで今度現場にあると現場が全く使わないと使えないとか分かんないよ使えないよとかっていうのがすごく多かったん
5: だけども。でそれがなくなるんなそうですね。なので、まあ、あの人事としての役割は、うん、まあ、マネージャーの方とかを、うん、まあ、さらにサポートする。うん、マネージャー方と,とかが、また。手に負えなくなってきたらそこをサポートするっていうなアラートを上げてアクションを打てるような形で、うん、えど,どんどん現場にデリゲーションしてむしろその一番近い関係性のところを活かすえよくしていくっていうようなアプローチもどんどん増えていくのかなと思います、うん、なので、まあ、その責任者を置くていうのもそうですし、うん、そういうデリゲーションして現場でどんどんセルフサービスで解決していくていうそうなんだよね
2: だから本社の人事の人たちが使うツールじゃないので現場で働いている社員も使ってもらわないとデータも取れないので。それはやっぱり B2C のプラデザインと同じような形でマニュアル読まないでもすぐできるようにしておかないとだめだということでデザインになったん
4: だね,ですね,そうですねだからやっと使える、う
1: ん、
4: 現場が使えるそ
2: う
5: ですね
4: ,そうですね背景にあるのがやっぱりその、まあ、米国の企業っていうのはやっぱり現場がピープルマネジメントをするっていうのも大前提になっているんですね,、はい、そ,うだねでそのための仕掛け作りとかチェンジマネジメントみたいなのをコントロールするっていうのが HLBP だったりとか人事のまあ役割っていうふうに見られているんですね。うんでそう考えたときに、やっぱりその現場がより機動的に動いていかないと、うんあの、やっぱり事業スピードが追いつかなくなってしまうんですよね、環境変化に対して。そうなってくると、もう誰でも使えるようなインターフェースで、誰でも使えるようなアプリケーションじゃないと無理なっていう形で、うん、もうこれはもう10年ぐらい前から、それはずっと言われ続けていて。アメリカ発の最近出来上がってきたようなアプリケーションでほとんどやっぱそこの最後のインターフェースそすごい重視してるっていうのは、多分そういった背景がすごいあると思いますね。なるほどね。現場が使っていただくっていうのは大前提で。大前提なん
2: だね。うん、おおなんかこうワクワクするね。<笑>人事楽しくなるね
5: 。楽しくなります、ね。楽しくなるね
2: 。人事楽しくないタブ
5: じゃなね。<笑>人事自身が楽しくないと面白いゃない
4: ね。ね<笑><笑>人のマネジメントがいろんなところで企業の中で起こっていくっていうような時代に多分変わっていくんだと思いますね。それをサポートするのが HR テクノロジーであって、はい、それをこう、まあ、HR テクノロジーで一度入れたら終わりではないので、うん、それをどんどんどんどん改善していったりとか、うんえー、新しい方向性を出していくっていうのが HRBP だったりとか、まあ、COE の仕事になっていくのかなというふうに思いまますす、ね、ありがとうござ
2: います田村
4: 彩の健康
2: ポイント。夕食は寝る3時間前までに、夕食は寝る3時間前までに、食べてからすぐに寝ると太りやすいということはよく知られていることです。夜遅くなるにつれ、エネルギー消費量が減ってくるため、食べた分の消費ができないまま、余分な脂肪として溜まりやすくなるからです。また、食後は体が食べたものを消化吸収していきますが、食べてすぐ寝ると、消化活動により体が休まらず、質の良い睡眠をとることができなくなってしまいます。夕食は寝る3時間前までに。楠田だの Human Resource Music。今日の曲はワーキングマザー男性が育児に参画すると女性が活躍できるというメッセージソングで2018年5月9日のスタジオライブ版でお送りいたしましょう。
1: 寝不足今朝も手作りお弁当を作って保育園に子供を連れて行く夕方4時になったら私は保育園に迎えに行くのよ Oh, b y God.「よじのかいしゃをでて」「おいくえんにむかえにいってくれる」「そんなひにわたしはざんをしてる」「パパのおかげでよるをすくまでて」「パパはときどきいくじきゅうかをとるの」「わたしは1しゅうかんざいと」「ワーキングマザーパパのおかげで」「ワーキングマザーわたしはしごとでせいかだす」「パパじいちゃんとおばあちゃんもドキドキドえたくあって」遊びたくて来るのよ「そんなときわたしはふうふはロックコンサートに行くのよ」「おじいちゃんとおばあちゃんは孫と楽しく」「私たちふうはロックでたしく」
2: さあ、はい、ラ
4: スベガスのとこ久しぶりに来
1: たんだけどここにお土産買いに行くんだ
4: けど、はい、何買いに行けばいいの砂漠の砂ですかね。<笑><笑><笑>砂漠の砂ちょっとそんな解説してよ砂漠の砂ラスベガスの砂って結構あれなんですよねなんか綺麗、ね、綺麗なの<笑>私が前触った時が綺麗だなと思ったのでもしかしたらいいお土産になるかなと思いますど,どの辺拾いに行くいのいやもうそこら辺もう数マイル行けば多分砂漠の砂漠よし行こう<笑>あ、それをじゃあ、あのー、メルカリで売ろ
1: う
2: 。
5: 高<笑>級じゃないんでん。あ、それなんだ。あ、じゃお土産はただただタタですね。
2: <笑>確か
5: にね。ウイタブはカジノでっていう
2: 。<笑>砂漠だもんね
5: 。砂漠ですね
2: 。それはね、今
5: 日一番勉強になった。わ<笑>かりま
2: した。じゃちょうどね時間になったのでですね、えー、この番組はそろそろ終わりたいなと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。PWC コンサルティングの北崎石るさんそれからタレンタ株式会社の神山大志さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は